0: Kaledoskop pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 di sektor bidang energi. Saya tahu bahwa selama lima tahun terakhir ini di periode 2015-2019 Joko Widodo mempunyai visi untuk memajukan di bidang energi di mana visi tersebut dia tuangkan dalam perpres nomor 22 tahun 2017 yaitu tentang rancangan umum energi nasional. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Untuk mencapai visi-misi tersebut, Jokowi akhirnya membuat satu sasaran dalam Rancangan Umum Energi Nasional, di mana sasaran-sasaran tersebut adalah menjadi target dan prioritas selama pemerintahan Jokowi ke depan, sebagai salah satu fundamental di bidang energi kita. Pak Jokowi menginginkan agar nanti, Paradigma masyarakat kita tentang energi ini bisa berubah, bahwa energi menjadi salah satu modal pembangunan di bidang nasional tersebut. Dengan demikian, vitalitas ataupun betapa pentingnya energi ini dalam proses pembangunan nasional tidak bisa dihindarkan kembali. Tercapainya bauran di bidang energi, di mana Jokowi mengharapkan pada tahun 2025 yang akan datang, penggunaan energi baru dan terbarukan sudah mencapai di angka 23 persen, bahkan nanti pada tahun 2050 untuk penggunaan energi dan terbarukan menjadi 31 persen. Selain itu juga diharapkan ke depan, ketergantungan kita akan minyak bumi bisa berkurang, di mana pada tahun 2025, kita hanya menggunakan minyak bumi sebanyak 21 persen dari seluruh energi yang kita gunakan dan bahkan nanti ke depan di 2050, ketergantungan kita akan minyak bumi hanya mencapai 20 persen. Selain itu juga kita mengharapkan nanti pada tahun 2025, batubara hanya sebesar 30 persen sebagai sumber energi utama kita. Karena saat ini memang hampir semua PL pembangkit-pembangkit listrik menggunakan batubara sebagai salah satu energi primer mereka ke depannya. Dan nanti di tahun 2050 kita harapkan penggunaan batu bara hanya sebesar 25 persen saja. Tapi di sisi lain juga terkait dengan masalah diversifikasi energi tersebut, penggunaan gas bumi ini terus meningkat. Di mana pada tahun 2025 diharapkan sebesar 22 persen penggunaan gas bumi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan nanti pada tahun 2050 seluruh Indonesia bisa menggunakan gas bumi sebanyak 24 persen. Selain itu juga Jokowi menginginkan agar terjadi peningkatan kapasitas pembangkit kita di mana pada tahun 2025 nanti diharapkan pembangkit listrik yang beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 115 gigawatt dan pada tahun 2050 pembangkit yang beroperasi di Indonesia mencapai 430 gigawatt. Satu hal yang penting sekali adalah kita lihat bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar nanti terjadi peningkatan kapasitas penggunaan masyarakat kita untuk energi listrik tersebut, di mana peningkatan per kapita penggunaan listrik pada tahun 2025 mencapai 2.500 kWh, dan pada tahun 2050 yang akan datang mencapai 7.000 kWh. Selain itu juga, satu hal yang perlu kita pahami juga, di tengah kondisi masyarakat kita yang memang berada di berbagai macam wilayah di seluruh Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke adalah jangkauan wilayah yang sangat luas, dan Indonesia dengan kultur sebagai negara kepulauan, sangat sulit sekali di mana bisa merasakan beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, untuk mendapatkan uh, listrik. Nah, pemerintahan Jokowi menginginkan agar rasio elektrifikasi bisa meningkat sebesar 85% pada tahun 2015, dan nanti ke depan pada tahun 2020, diharapkan hampir mencapai 100 Ini bukan tugas yang mudah bagi pemerintahan Jokowi, mengingat tadi untuk membangun infrastruktur terkait dengan listrik ini dibutuhkan biaya yang cukup besar. Karena kita tahu untuk wilayah yang termasuk kategori 3T tersebut sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau. Jadi ini bukan tugas yang sangat mudah untuk dicapai oleh pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan dan juga 5 tahun yang kemarin. Ya, kita tahu bahwa sekarang juga masyarakat kita banyak yang menggunakan LPG dimana justru saat ini LPG sebagai salah satu penyumbang current account deficit kita dimana impor untuk LPG sangat besar sekali Nah salah satu program yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi adalah terjadi ada namanya migrasi dari masyarakat dari menggunakan LPG dengan menggembali menggunakan gas bumi Sebenarnya program ini sudah berjalan pada tahun 2015 diharapkan pada tahun 2015 pengguna untuk gas bumi sudah mencapai 85% tetapi ini bukan pekerjaan yang mudah karena sampai sekarang saja kalau kita bisa hitung rasio pengguna untuk gas bumi terutama di masyarakat hanya masih di angka 73% jadi saya kira ini sangat sulit sekali untuk dicapai dan ini menjadi PR besar dari pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan bagaimana agar rasio penggunaan jaringan gas bumi ini bisa terus meningkat Salah satu yang patut kita apresiasi adalah pemerintahan Jokowi di periode 2014-2019 ini bisa mengurangi dana subsidi dalam APBN kita dengan jumlah yang cukup signifikan. Terutama selama periode 2014 sampai dengan kuartal ketiga 2019 ini dana subsidi yang hanya, yang dikeluncurkan di dalam APBN kita hanya berjumlah 47374 triliun. Jauh lebih rendah jika dibandingkan periode 2011-2014 di mana dana subsidi di sektor energi bisa mencapai 1214 triliun. Selain itu juga selama pemerintahan ini pemerintahan Jokowi sudah bisa meningkatkan PNBP di sektor energi dibandingkan pada periode sebelumnya. Kita ambil contoh pada tahun 2015 pemerintahan Jokowi bisa meningkatkan PNBP sebesar 177,8 triliun. Tetapi di tahun 2011 terjadi peningkatan untuk PNBP kita sebesar 217,8 triliun. Nah Di sisi lain juga kita tahu dengan program disertifikasi energi tersebut di mana EBT menjadi salah satu program pemerintah ke depan, walaupun memang tidak terlalu signifikan, tetapi pemerintah bisa menaikkan iklim investasi di sektor energi baru dan terbarukan tersebut. Pada tahun 2018 ini investasi di sektor energi baru dan terbarukan ini mencapai 1,68 1,6 miliar US dollar. jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 600 juta US dollar. Nah, dengan adanya kenaikan tersebut diharapkan perkembangan daripada energi baru dan terbarukan bisa terus meningkat sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam rancangan umum energi nasional yang tadi sudah kita sampaikan di samping itu juga kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi juga mempunyai satu kekurangan ataupun bisa dikatakan kendala terutama di sektor uh, energi tersebut, salah satu yang menjadi masalah adalah penurunan investasi di sektor energi, dimana pada tahun 2014 investasi yang masuk sebesar 34,4 miliar US dollar. tetapi di 2018 ini investasi yang masuk hanya berjumlah 32,3 miliar US dollar. Jadi dengan demikian bisa dikatakan investor tidak tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia terutama di sektor energi. Ini ada apa? Ini yang perlu kita revisi, ini yang perlu kita cermati. Permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan investasi tidak bisa berkembang di Indonesia terutama di sektor energi tersebut? Sebagaimana kita tahu bahwa sektor energi ini sebagai salah satu sektor yang sangat fundamental dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional kita. Jadi ini adalah PR yang memang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ke depannya. Bagaimana investasi bisa menarik dan juga bagaimana kita bisa mengundang investor-investor terkait dengan masalah sumber daya alam di Indonesia ini. Jangan sampai nanti setiap tahun kita akan terus mengalami penurunan investasi. Yang dampaknya adalah nanti ke depan pembangunan ekonomi bisa terhambat. karena investasi di sektor energi terus menurun.
1: Adapun capaian-capaian pemerintahan Jokowi
0: selama periode 2014-2019, terutama kalau kita lihat di sektor migas itu bisa dikatakan ada yang berhasil lah ya. Salah satu program yang sangat berhasil adalah program BBM satu harga. mana sampai sejauh ini sudah sebanyak 170 titik di seluruh wilayah Indonesia yang sudah merasakan daripada BBM satu harga tersebut. Padahal target pemerintah pada tahun 2019 hanya di 160 titik. Dengan demikian, dengan berjalannya program BBM satu harga ini, masyarakat yang masuk dalam kategori 3T, yaitu 3 tertinggal, terluar, dan terdepan, bisa merasakan harga BBM yang sama dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Harapannya adalah, Dengan masyarakat bisa merasakan tersebut, pertumbuhan ekonomi di masyarakat tersebut bisa berjalan karena memang secara tidak langsung harga BBM sama dan, dan murah jauh dibandingkan pada saat program BBM satu Harga ini tidak bisa berjalan. Tetapi program ini memang harus tetap dikembangkan agar tidak hanya sampai di 170 titik yang saat ini saja. Tapi bagaimana pemerintah bisa melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah masuk kategori 3T tersebut agar BBM satu Harga bisa berjalan secara maksimal. Karena memang prinsip keadilan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi di dalam rancangan umum energi nasional itu harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Jawa dan non-Jawa terkait dengan masalah harga BBM tersebut. Memang dampak daripada BBM satu harga ini bisa dikatakan hanya berada di wilayah-wilayah yang memang sekitarnya saja. Tetapi ketika ini sudah kembali ke pengecer, harga akan berubah. Tetapi paling tidak saya melihatnya bahwa Dengan demikian harga tidak akan terlalu tinggi lagi jika dibandingkan program BBM satu harga ini belum berjalan secara maksimal Selain itu juga kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi sekarang sini sudah mulai berpikir bagaimana agar para nelayan ini bisa menjadi lebih optimal lagi dalam melakukan pencarian ikan Bagaimana mereka bisa optimal lagi untuk melaut tetapi dengan biaya ataupun kos yang lebih sedikit Karena salah satu yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah melakukan konversi di mana saat ini pemerintahan Jokowi sudah memberikan banyak konverter kit kepada nelayan-nelayan untuk melakukan konversi dari mereka menggunakan solar menjadi menggunakan LPG. Sejauh ini LPG yang sudah diberikan kepada nelayan sebanyak 25 ribu nelayan. di 53 kabupaten ataupun kota selama tahun 2018 tersebut. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2016 di mana hanya 5.473 nelayan di 10 kota ataupun kabupaten. Dengan adanya program converter kit tersebut, diharapkan nelayan-nelayan kita tidak kesulitan lagi untuk mencari bahan bakar untuk mereka melaut. Karena kita tahu apa, selama ini nelayan selalu sulah, susah. nelayan sulit untuk mendapatkan sholat dan juga harganya yang sangat tinggi karena mengikuti harga pasar Nah, dengan program konverter kita sebut diharapkan beban daripada nelayan bisa berkurang dan mereka bisa secara maksimal untuk pergi ke laut dan mencari ikan dan jatuhnya apa? masyarakat bisa menaikkan ekonomi mereka masyarakat bisa merasakan dampak e, perekonomian tersebut dan akhirnya harapannya adalah bisa mesejahterakan para nelayan selain itu juga kita tahu bahwa banyak blok-blok yang sudah diterminasi karena e, akan memasuki masa terminasi. Dan di sini adalah salah satu program yang pemerintah Jokowi sampaikan adalah bagaimana blok-blok terminasi tersebut diberikan kepada BUMN nasional dalam hal ini Pertamina. Kita tahu bahwa blok Mahakam sekarang sudah menjadi e, pengelolaannya sudah menjadi milik Pertamina dari sebelumnya adalah dilakukan oleh Total. Dan blok yang besar yang lain adalah kemarin kita baru saja Pertamina bisa mendapatkan blok rokan. Walaupun memang Pertamina mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan blok rokan yaitu mereka harus membayar sebanyak 763 juta US dollar hanya untuk sinekter bonus dan komitmen fee saja kepada pemerintah yang dimana memang ini sangat memberatkan Pertamina sebenarnya tetapi paling tidak dengan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut diharapkan nanti ke depan Pertamina akan bersungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan blok, maha- blok rokan tersebut karena kita tahu Sampai sekarang ini blok mahakam masih belum secara optimal terkait dengan lifting mereka. Nah dengan ada biaya yang cukup besar ini diharapkan nanti blok rokan tidak sama nasibnya dengan blok mahakam. Pertamina bisa menjaga kelangsungan produksi daripada blok rokan karena memang investasi yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Selain itu juga kita tahu bahwa di tahun 1998 yang namanya blok masela itu selalu menggantung. akhirnya kemarin belum lama ini pemerintahan Jokowi bisa menghasilkan dan kesepakatan bersama dengan pemerintah Jepang terseperlaku pengelola dan pemilik uh, INPEC yaitu Blok Masela akhirnya sudah ditandatangani POD-nya. Ini satu keberhasilan yang kita bisa katakan cukup signifikan lah karena memang selama ini selalu menggantung dan tidak pernah ada hasil dengan berbagai macam alasan di mana terjadinya perubahan pod yang dimana sebelumnya adalah kita di laut, akhirnya berubah lagi untuk pembuatan flavum menjadi di darat dan sekarang sudah ditandatanginnya POD adalah satu kemajuan yang cukup besar. Selain itu juga untuk sektor migas, PNBP juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2015, PNBP kita hanya sebesar 12 triliun saja. Tetapi, pada tahun 2018, terjadi peningkatan PNBP sebesar 172 triliun hanya dari sektor migas saja.
1: Tadi sudah kita sampaikan terkait
0: dengan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 di sektor migas. Tetapi, tidak kita pungkiri juga banyak hal-hal yang belum dicapai selama periode tersebut. Kita ambil contoh lah, salah satunya terkait dengan masalah lifting migas, di mana sampai saat ini pemerintahan tidak pernah berhasil mencapai lifting migas seperti yang ditetapkan dalam APBN kita. Kita lihat pada tahun 2018 kemarin pemerintah menargetkan 2 juta barrel oil equivalent per day yang harus dicapai oleh pemerintah ataupun uh, dilaksanakan. Tetapi aktualnya yang dicapai selama periode 2018 tersebut hanya sebanyak 1,917 juta barrel oil equivalent per day. Pada tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan lebih tinggi lagi, yaitu sebanyak 2,025 juta barrel oil equivalent per day. Tetapi sampai dengan kuartal ketiga 2019 ini, pemerintah hanya mencapai 1,794 juta barrel oil equivalent per day. Dengan sisa waktu yang ada, saya kira capaian yang yang akan ditapkan di dalam APBN tidak akan bisa dilaksanakan. Sehingga lagi-lagi, target lifting kita tidak akan tercapai. Selain itu juga terkait dengan iklim investasi di sektor migas. Sampai sejauh ini iklim investasi kita juga sangat-sangat menurun. Kita ambil contoh pada tahun 2018 pemerintah menargetkan 6,16,8 miliar US dollar untuk diiklim, untuk investasi di sektor hulu migas. Tetapi aktualnya yang tercapai hanya 12,3 miliar US dollar. Pada tahun 2019 pun pemerintah menargetkan lebih tinggi lagi yaitu sebanyak 16,79 miliar US dollar. Tetapi aktualnya sampai dengan kuartal ketiga baru tercapai 12,12 miliar US dollar. Saya kira ini satu hal yang sangat uh, sulit sekali dicapai karena memang sejauh ini tidak ada satu kegiatan investasi di sektor migas selama kurun waktu terakhir ini yang memang bisa mencapai target investasi di sektor hulu tersebut. Nah kita tahu bahwa investasi ini sangat penting karena kenapa? Tanpa adanya investasi, tanpa adanya kegiatan-kegiatan eksplorasi, maka cadangan migas kita tidak akan pernah bertambah. Sebagai contoh, pada tahun 2018 kemarin, sesuai dengan data yang diberikan oleh BP, cadangan migas kita sangat kecil sekali dibandingkan cadangan-cadangan migas di negara lain. Untuk cadangan minyak bumi, kita hanya mempunyai 3,2 miliar barrel cadangan terbukti kita. Untuk gas kita hanya 97,5 triliun kubik feet. jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang mempunyai cadangan migas yang sangat besar. Sejauh ini hal yang paling menjadi kendala di mana iklim investasi kita tidak tumbuh, terutama di sektor migas adalah karena memang revisi undang-undang migas kita yang sampai sekarang tidak selesai. Kita tahu bahwa tanpa ada kepastian hukum, investor akan menunggu, investor akan mencari, jangan sampai mereka ketika melakukan investasi ternyata ada permasalahan hukum ke depannya. Karena kita tahu juga bahwa sektor migas ini adalah bukan sektor yang... yang membutuhkan investasi yang sedikit. Sejauh ini juga kita tahu bahwa Indonesia cenderung ke Laut Dalam sekarang ini dan juga ke Indonesia Timur. Jadi dibutuhkan satu kepastian hukum sehingga investasi migas kita menjadi lebih menarik lagi.
1: Kalau kita bicara tentang sektor
0: hilir, memang masih banyak juga capaian-capaian yang belum bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi selama periode 2014-2019 kemarin. Di mana salah satunya adalah capaian terkait dengan permasalahan realisasi penggunaan jaringan gas bumi. Di mana dalam ruen sendiri ditetapkan sebenarnya pada tahun 2015 ini diharapkan kita bisa mencapai angka 85 persen. Tetapi aktualnya sampai tahun 2018 ini, hanya sebanyak 77,83% jadi masih jauh daripada yang diharapkan oleh pemerintah selain itu juga kita tahu bahwa sejauh ini masyarakat kita ini bisa dikatakan masyarakat yang boros akan konsumsi BBM dimana dengan produksi kita yang hanya 800.000 ribu barrel per hari jauh di bawah target pemerintah tetapi ternyata konsumsi kita di angka 1,5 juta barrel oil per day ini menjadi PR pemerintah bagaimana pemerintah kedepan bisa mengurangi konsumsi daripada BBM oleh masyarakat kita Selain itu juga kita tahu bahwa kemarin Presiden cukup marah kepada Pertamina karena program pembangunan kilang yang tidak pernah berjalan dan tidak ada progres yang secara signifikan. program RDMP dan GRR pun tidak berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Ini menjadi PR pemerintahan Jokowi ke depan. Bagaimana agar pembangunan kilang bisa berjalan berkini dan sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah. Kenapa? Karena saat ini tadi konsumsi kita sudah cukup besar. Dengan adanya kilang-kilang baru yang dibangun diharapkan nanti kita bisa mengurangi impor kita. Di mana sektor migas adalah sebagai satu penyumbang terbesar current account deficit kita. Ini menjadi PPR pemerintahan Jokowi yang akan datang. Dan yang paling penting tadi adalah kalau kita bicara tentang kepastian hukum sampai sejauh ini yang namanya revisi Undang-Undang Migas itu masih belum selesai juga. Pemerintah dan DPR harusnya bisa duduk kembali untuk bertemu bagaimana kita bisa menyelesaikan terkait dengan rancangan, terkait dengan masalah revisi Undang-Undang Migas tersebut. Karena tanpa adanya kepastian hukum, tanpa selesainya revisi Undang-Undang Migas, investasi kita baik di sektor hulu maupun di sektor hilir akan stagnan.
1: Tadi sudah kita bahas terkait dengan keberhasilan pemerintahan Jokowi periode
0: 2014-2019, terutama di sektor migas. Nah, lantas bagaimana dengan sektor yang lain? Untuk sektor ketenaga listrikan, saya melihatnya selama periode 2014-2019 ini tidak ada yang bisa dikatakan berhasil. Dalam artian, semuanya masih di bawah apa yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri. Kita ambil contoh terkait dengan masalah tentang kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Sampai sejauh ini... Yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 68,7 gigawatt, tetapi dalam aktualnya sekarang hanya di angka 66,13 gigawatt. Selain itu juga terkait dengan rasio elektrifikasi. Pemerintah diharapkan pada tahun 2020 rasio elektrifikasi mencapai 100 persen, tetapi pada tau, pada aktualnya 2019 ini rasio elektrifikasi Hanya di angka 98,86 persen Dimana menurut saya itu hanya bicara tentang data di atas kertas Tetapi dalam aktualnya sebenarnya tidak sampai di angka 98,86 persen Jadi ini menjadi PR Antara bicara data di kertas dengan bicara tentang aktual ini harus berbeda Harus sama Jangan sampai dalam artian bagus secara data Tetapi ternyata dalam aktualnya itu rasio elektrifikasi tidak seperti apa yang diharapkan karena pemerintah selama ini ketika memasuki wilayah pedalaman untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah hanya memberikan seperti lampu tenaga surya hemat energi di mana kita tahu itu adalah bukan menjadi solusi utama untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di masyarakat terutama dalam wilayah 3T terluar, terdepan dan tertinggal tersebut. Selanjutnya adalah terkait dengan bauran energi. Sampai sejauh ini kita lihat bahwa bauran energi antara energi baru dan terbarukan ini masih berjalan secara Bisa dikatakan berjalan di tempat Energi baru dan terbarukan masih menjadi anak tiri Pemerintah tidak serius untuk menggarap Agar EBT ini menjadi salah satu sumber energi utama Target bauran energi sebanyak 23% pada tahun 2025 Sepertinya tidak akan tercapai Kalau memang seperti ini terus perkembangan Untuk penggunaan energi baru dan terbarukan tersebut Selain itu juga saya melihatnya bahwa Pada tahun 2019 ini, konsumsi listrik di masyarakat kita mengalami penurunan. Kita tahu bahwa diharapkan pada tahun 2019 ini sebanyak 1, 1.200 kWh per kapita. Tetapi aktualnya sampai dengan kuartal ketiga 2019 ini, konsumsi listrik kita hanya 1.077 kWh. Dengan demikian kita tahu bahwa masyarakat kita mengalami pelemahan secara ekonomi, karena memang penggunaan listrik ini... terus mengalami penurunan dan tidak sesuai apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa kemarin Jakarta baru saja yang namanya mengalami yang namanya pemadaman yang cukup lama. Hal ini cukup menjelaskan bahwa PLN ternyata tidak bisa untuk menjaga susut jaringan mereka dimana pada tahun 2019 ini PLN ditargetkan susut jaringannya mencapai 9,40% tetapi dalam aktualnya selama 2019 ini susut jaringan mereka 9,53%. Ini artinya apa? Artinya PLN tidak bisa menjaga ataupun tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya pemadaman secara bergilir ataupun kejadian-kejadian yang memang akhirnya merugikan masyarakat. Ini menjadi PR untuk pemerintahan ke depan bagaimana agar... ...PLN bisa menjaga susut jaringannya mereka. Idealnya susut jaringan adalah di angka 5%. Dengan angka 5% tersebut bisa dikatakan tidak ada yang namanya pemadaman bergilir. Dengan demikian semua masyarakat bisa menikmati listrik secara maksimal... ...dan bisa menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat. Tadi kita sudah membahas terkait dengan capaian-capaian pemerintahan Jokowi... ...di sektor ketenaga listrikan. Lantas bagaimana dengan sektor energi baru dan terbarukan... Kita tahu bahwa energi baru dan terbarukan ini masih menjadi salah satu kendala di mana masih bukan menjadi prioritas. Tetapi ada keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan oleh pemerintahan Jokowi terkait dengan masalah energi baru dan terbarukan ini. Di mana untuk PNBP di sektor energi baru dan terbarukan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang lalu. Kita ambil contoh, pada tahun 2018 pemerintah menargetkan hanya 700 miliar PNBP di sektor energi baru dan terbarukan. Tetapi aktualnya itu bisa mencapai 2.280 miliar yang diterima oleh pemerintah dari EBT ini. Nah, pada tahun 2019 pemerintah menargetkan PNBP sebanyak 880 miliar. Dan aktualnya sampai dengan kuartal ketiga 2019 ini sudah mencapai 1.155 miliar penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Kementerian Keuangan. Selain itu juga sampai sejauh ini pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 sudah mengembangkan energi terkait dengan pembangkit energi baru dan terbarukan di mana kapasitasnya meningkat dari 1400 1.403,3 MW pada tahun 2014 menjadi 1.948,3 MW pada kuartal pertama 2019 memang ada peningkatan tetapi kita lihat bahwa peningkatan ini tidak terlalu signifikan karena dari 2014 sampai dengan 2019 itu bisa dikatakan peningkatannya sangat sedikit sekali selain itu juga capaian yang paling berhasil adalah terkait dengan program bahan bakar nabati sejauh ini pemerintah Dengan program B20-nya sudah bisa merasakan hasilnya, di mana pada tahun 2014 produksi untuk BBM B20 hanya di angka 3,96 juta kiloliter, tetapi pada tahun 2019 ini meningkat cukup tinggi, yaitu di angka 6,24 juta kiloliter. Dengan program ini pemerintah bisa menghemat cadangan devisa mereka, di mana Pertamina sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar. Justru Pertamina saat ini bisa mengekspor solar keluar karena memang bisa Memproduksikan B20 di dalam negeri dengan jumlah yang cukup signifikan Nah selain itu juga saat ini pemerintah sedang mengembangkan program B30 Dimana harapannya juga sama Bisa terus meningkatkan daripada uh, produksi solar pertamina Dan bahkan kita bisa mengekspor keluar terkait dengan produksi solar pertamina Lantas Apa saja sih sebenarnya kegagalan-kegagalan pemerintah di sektor EBT ini? Saya melihatnya bahwa sampai sejauh ini sektor EBT ini masih menjadi anak tiri dan bukan menjadi skala prioritas dari pemerintah terkait dengan pengembangan energi primer. Perlu adanya satu terobosan-terobosan dari pemerintah sehingga investasi di sektor energi baru dan terbarukan ini bisa menjadi suatu yang menarik dan bisa ke depan bisa menjadi lebih signifikan lagi. Pemerintah perlu memberikan intensif-intensif agar energi baru dan terbarukan ini bisa terus berkembang. Perlu adanya yang namanya tax holiday ataupun perlu adanya kelonggaran-kelonggaran sehingga investasi di sektor energi baru dan terbarukan ini bisa menarik investor sangat banyak. Dan akhirnya buat saya adalah memang investasi di sektor energi baru dan terbarukan ini sangat mahal di awal. Tetapi bagaimana nanti kita ke depannya bisa merasakan bahwa justru energi yang dihasilkan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan ini menjadi lebih murah dibandingkan dengan kita menggunakan energi fosil.
1: Lantas bagaimana keberhasilan ataupun
0: capaian dari pemerintahan Jokowi di periode 2014-2019 kemarin, terutama di sektor mineral dan batubara. Kita tahu bahwa kemarin kita baru saja melakukan divestasi saham atas PT. Freeport Indonesia. Maka dengan demikian penguasaan pemerintah Indonesia terkait dengan PT. Freeport Indonesia menjadi lebih besar lagi. Selain itu juga pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan PNBP di sektor mineral dan batubara sebesar 35,4 triliun pada tahun 2014 menjadi 50 triliun pada tahun 2018 ini suatu pencapaian yang bisa dikatakan cukup luar biasa dalam jangka waktu 5 tahun ada peningkatan terkait dengan PNBP di sektor mineral dan batubara tersebut. Selain itu juga pemerintah Jokowi bisa meningkatkan lahan reklamasi dari 6.567 hektar pada tahun 2014 menjadi 6.950 hektar pada tahun 2018 kemarin. Selain juga bicara keberhasilan, kita lihat bahwa ternyata masih banyak PR-PR ataupun hal-hal yang belum dicapai oleh pemerintahan Jokowi pada periode 2014-2019 kemarin. Salah satunya adalah terkait masalah ketidakkonsistenan pemerintah sendiri dalam melarang daripada impor untuk raw material tersebut. Pemerintah Jokowi masih memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada investor ataupun kepada pengusaha terkait dengan masalah ekspor raw material tersebut. Padahal sejatinya seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Minerba, sudah tidak ada lagi yang namanya raw material diimpor ke luar negeri. Karena sudah tidak saatnya lagi kita menjual tanah kita ke luar negeri. Selain itu juga masih bicara masalah perizinan, sejauh ini tumpang tindih antara lahan terkait dengan sektor mineral dan, dan batubara ini masih saja terjadi. masih banyak tumpang tindih antara dalam satu wilayah uh, wilayah kerja antara satu uh, izin dengan izin yang lainlah. Nah, yang paling penting adalah sesuai dengan amanat daripada undang-undang mineral dan batu bara para Investor berkewajiban untuk membangun smelter, di mana sampai sejauh ini progres untuk pembangunan smelter ini sangat-sangat bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Harusnya pemerintah bisa tegas, untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak membangun smelter, harus melarang mereka untuk melakukan ekspor raw material. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara investasi, itu pasti bicara tentang kepastian hukum. Sejauh ini revisi undang-undang mineral dan batubara masih belum selesai juga. Pemerintah dan DPR mesti duduk kembali dan mesti diskusi kembali agar revisi undang-undang mineral dan batubara ini bisa dilaksanakan. Karena biar bagaimanapun yang namanya kepastian hukum itu merupakan salah satu kunci utama kita untuk menarik investor dan mereka bisa melakukan investasi terutama di sektor mineral dan batubara tersebut.
1: Kita baru saja membahas terkait
0: dengan permasalahan-permasalahan di sektor energi di bawah pemerintahan Jokowi selama periode 2014-2019 yang lalu. Ternyata masih banyak hal-hal yang belum dicapai dan belum juga diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Harapannya di periode kedua yang akan datang, pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan PR-PR tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, dimana disampaikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber daya alam yang kita miliki itu benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ini PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Dengan banyaknya tadi kekurangan ataupun dengan kurang banyaknya yang belum dicapai, kita harapkan Di periode kedua pemerintahan Jokowi, di bawah kabinet yang baru, PR-PR tersebut bisa diselesaikan. Saya Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif NRG World. Terima kasih.